0: Откроем Библию вместе в первом послании Петра. Это закладка, которая у нас главная. Первое послание Петра. Первое послание Петра. А, первая глава. Как вы знаете, и как мы с вами уже изучали, Петр переживает за церковь и волнуется, за счет исторического контекста, который они переживают. Это было очень, очень жестокое гонение с Римской империи на христиан. И это, и это гонение было направлено против всех тех, которые не хотели подчиняться и поклоняться Кесарю. Все те, кто решили защищать и, и поддерживать авторитет Христа, и Слова Божьего во всех отрасля, областях жизни. И Петр, как лидер церкви, один из лидеров и столбов церкви, он пишет это письмо, чтобы укрепить христиан. И он напомнит им библейскую доктрину, потому что, как мы с вами видели, именно доктрина правильная помогает нам. И то, как мы проходим через испытания, то, как мы живем, как мы думаем и как мы реагируем, и как мы устанавливаем наши приоритеты. Даже, даже в худших обстоятельствах библейская доктрина всегда будет э, менять и адаптировать нашу жизнь под то, что Господь хочет для нашей жизни. И Петр хочет дать надежду Первой Церкви. Так же, как и апостол Иоанн был признан апостолом любви, Павел был называемый апостол веры, Петр называется апостол надеждой. Петр дает надежду церкви со своей библейской теологией. То, что мы с вами видели в его приветствии церкви и, 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 и восхваление, которое мы видели, начиная с третьей стиха, Петр пишет: «Благословен Бог». Он прославляет Господа и благословляет Бога Отца. И, с, и Бога, и Отца Господа нашего Иисуса Христа, Который возродил нас свыше и дал нам новое рождение, и воскресил нас и дал нам новую жизнь, новое сердце. Он нас спас. И Он сказал, что Он это сделал в соответствии со Своей великой милостью, которую Он показал в выборе «Спасти людей». Людей, которые, может быть, были худшие из грешников, как апостол Павел, как вы или как я, которые не заслуживали ни милости. Нас спасла лишь милость, и именно поэтому мы благословляем Господа. Мы видели, насколько теология нам, насколько теология уже в начале этой главы. Это как бы большой кусок стейка-теологии, плотная еда духовная. Не только оно излечит раненое сердце, но даст нам силу, чтобы проходить через испытания. Эту главу могут прочитать и понять все. Но самая первая глава Петра была источником укрепления в Германии после Второй мировой войны. Это была книга, которую они изучали в университете в каком-то... Потому что она укрепляла верующих Германии Германию после, после Второй мировой войны и разрушения или в Индонезии мусульманской сегодня, или в, или в Венгрии. Эти книги были самые популярные среди христиан, которые находят, находятся под гонением. Сегодня церковь, гонимая в Африке, изучает тоже главу Петра, потому что она и на сегодняшний день является актуальной. Мы продолжим изучать наше Писание Господа, чтобы сердце наше и наши мысли были наполнены правильной доктриной и тогда, когда хорошо, и когда наступят тяжелые времена. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который направляет нас через Слово Твое. Господь, пусть сила Твоего Слова будет излита в нас, чтобы на, к нам проговорить, из, изменить нас и укрепить нас на будущее. Спасибо Тебе за откровение, которое Ты дал апостолу Петру и вдохновение, которое он получил, чтобы написать это письмо, и мы могли бы его изучать. Господь, дай нам, пожалуйста, понимание, чтобы мы могли понять тоже. И дай мне, Господь, э, э, возможность правильно все объяснить. Господь, мы, как ангелы света, приготовь нас, чтобы укреплять, укреплять других и защищать Твое Твое господство. Именем Христа молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Живая надежда». 1 Петра, с 3 по 5 стих. Мы будем изучать вторую часть 3 стиха. С 3 по 5 стих Петр пишет. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас, воскресением Иисуса Христа из мертвых, к купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас, силой Божьей через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последние времена. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание сначала, что новое рождение в третьем стихе имеет два последствия. Сначала на надежда, упование живому — это надежда новая, в третьем стихе, и наследство в четвертом стихе. Но источником для живой надежды и наследству нетленному причина для упования живого и наследства находится в воскресении. И мы видим это во второй части третьего стиха, воскресение Иисуса Христа, и приносит нам два последствия — живую надежду и наследство. Сегодня мы будем изучать упование живое или живую надежду и наследство, когда мы вернемся в январе, если Господь позволит, дальше будем изучать. Сегодня мы разделим наше время на две части — «Живая надежда» и «Воскресший Спаситель». Первая. Первая часть упования или надежда живая. живая. Посмотрите. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному». Первое последствие нашего рождения, в третьем стихе мы видим упование живое или надежда живая. Сегодня мы живем в эпидемии безнадежности. Сегодня страх питает людей через новости, через медию. Сегодня видение мира искреплено. Люди имеют фаталистическую перспективу мира благодаря безнадежности, которую они получают через телевидение. В, прошлом ян... в январе 2021 в... В январе -го года они сделали а... как сказать, опрос, и они увидели, что один из четырех взрослых думает о самоубийстве. А в мае 51% американцев сказали, что они безнадежны. У них нет надежды. Отличается ли это от Франции? Процент самоубийства во Франции сегодня выше средней во всей Европе. Каждый день 29 человек во Франции поканчивают жизнь самоубийством. Это значит, 9 тысяч человек в соответствии с официальной статистикой поканчивают жизнь. И 200 тысяч пытаются покончить жизнь самоубийством ежегодно. И это огромные цифры. Мы живем сегодня в культуре и эпидемии безнадежности. Это настоящая пандемия безнадежности. И это ясно, и понятно, и даже логично. Потому что когда мир пытается возлагать надежды на науку, так называемую, а наука все время меняется тогда наследство тогда надежда уходит когда мир пытается возлагать надежды на политика а потом завтра узнается что политик поменял обещание свое или оказался коррумпированным надежда уходит у сегодняшнего мира мертвая надежда надежда без субстанции и без веса нет сегодня никакого основания мир просто сейчас живет и надеется на нечто, что, можно сказать, как дым. Их надежда — это как искринка, которая святится на секундочку и потухает. Надежда богатых, надежда гордых, надежда эрудитов — все типы этой надежды, они колеблются, как свеча. И свет пропадает и остается только дым. Но безнадежность это не современный феномен. В книге Иова один из друзей Иова задается вопросом риторическим, чтобы задаться вопросом, насколько нет надежды и бесполезна жизнь, если у нас нет жизни. Без Бога. Если на жизнь без Бога, простите. Он пишет в книге Иова, задается вопросом риторическим. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Апостол Павел, говорящим, к верующим, как в письме к Ефесянам, которые вышли из, из язычества, говорит, что вы были в, в, в то время без Христа, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды, чужды заветов обетования, не имели нужды и были безбожники в мире. У них была какая-то религиозность, но они были без Бога, а значит, они были безнадежны, языческие верующие. Послание к фессалоникийцам В четвертой главе он пишет, «Не хочу же вас оставить, братья, в невидении об умерших, дабы вы не скорбили, как прочие, не имеющие надежды». Другие, которые не знают Господа через Христа Госпосителя, безнадежные они. В, в Библии, друзья мои, надежда — это не, не неуверенность, это не просто мечтать о чем-то хорошем, нет это не, не иметь какие-то желания боже, боже, э, богобоязненные или надеяться, возможно, на что-то, что может произойти. И надежда в Библии — это уверенное ожидание. Мы ждем чего-то в будущем, будущего благословения но наше ожидание основано на обещаниях и характере Господа, который никогда не меняется. Другими словами, надежда библейская — Говорит о чем-то, что уверенное, стопроцентное. Но пока еще не произошло. Но мы с... это гарантировано, что это произойдет. Надежда христианская основана на познании Господа, основана на характере Бога и знании Бога через Библию. И не только у нас есть надежда, у нас надежда живая. Надежда живая, которая противостоит мертвой надеж надежде мира. Эта надежда мертвая, она основывается на вещах э проходящих. А наша же надежда это живая надежда, надежда, которая никогда не пропадет. Постоянная надежда, возрастающая надежда, живущая. Нечто, что живет настоящей жизнью, реальное, и в противовес надежде рас разочаровывающей, которую предлагает мир сегодня. И вопрос вот какой. Почему христиане... Почему мы можем сказать, что наша надежда живая? Почему у христиан такая надежда есть? Вот вам три причины. Первая, потому что надежда — это дар от Бога, дар милости Божьей. Послание послании к фессалоникийцам сказано, 2.16. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец нас, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати». Он дал нам своей милостью благую надежду. Что значит благая надежда? Это значит это полная уверенность и оптимизма обнадеживающего, что, которое было нам дано от Бога. Это не нечто, что мы сами сотворим. Нет, это дар, как здесь написано, дар от Бога. Именно поэтому псалмист, он говорит со своей душой во времена испытаний и напоминает сам себе, что не надо терять надежду, а нужно же все свое доверие возлагать на Господа. 42 Псалом, 5 стих, говорит, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слава!» Только христианин может сказать такие вещи. Только христианин имеет такой опыт рождения свыше. Только христианин может сказать это в центре испытаний. Душа моя, полагайся на Господа, потому что я Его еще прославлю, когда сложные времена пропадут, пройдут. Поэтому дар надежды ⁇ это нечто, что дается нам с нашим рождением. И это мы видим в третьем стихе Петра, в тексте на греческом, говорит, что Он нас возродивший нас возродивший нас в уповании живом, которое приходит с новым рождением. Наше спасение, наше рождение свыше, и эта живая надежда является нашим мотором, который даст динамики в нашей новой жизни, где наше спасение, которое дает нам... Спасение дает нам гарантию вечной жизни. У нас есть обещание, которое исполнится. Мы, у нас есть подтверждение а, через воскрешение и обещание славного будущего. И это все потому, что мы раз, рож, рождены свыше. Мы не смогли бы иметь такую надежду, если бы у нас не было рождения свыше. Павел, он заставлен, он говорит в филиппианах, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Послание к филиппийцам сказал Павел. Он рад продолжать жизнь, но он и, и рад, что Христос ждет его с другой стороны вечности. Не только надежда — это дар Божий, но второе, вторая причина. Христианин имеет настоящую надежду, потому что это служба Духа Святого. Именно Дух Святой, который живет в верующих, В послании к Римлянам сказано, «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Кто нам дает надежду? Сила Духа Святого. Кто этот? Кто имеет Духа Святого? Только христиане, рожденные свыше, получившие Духа Святого. Третья причина, почему у нас есть живая надежда, И настоящая, потому что наша надежда основывается на Писании. <клых> Она основывается не на культуре, не на мире, а на том, что Бог сказал на страницах Библии. В послании к римлянам сказано, а все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Видите, друзья мои, утешение писаний, Писанием дает вам надежду. И хотите иметь надежду? Читайте Библию. Видите, друзья мои, наша надежда, она не основывается на том, что мир хочет нам предложить, а на том, что Бог уже сказал и написал для нас, и сохранил для нас, чтобы мы могли прочитать и знать, и пересматривать, и заново находить надежду. Наша надежда не основывается ни на статистике, ни на социализме, ни на зарплате, ни на здоровье, ни на психологии, на выборе, на науке, философии, на Конституции, на, 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 на снах и на наших друзьях, и даже не на нас самих. Наша надежда полагается на том, что Бог уже открыл и четко написал на страницах Библии. <coughs> наша надежда находится в Господе. И в том, что он сказал. Царь Давид в Псалме 38 записал, «И ныне, чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя». Если вы посмотрите 21 стих этой первой главы Петра, посмотрите, что сказано. Написано, «уверовавших через Него, через Христа, в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Упование — это значит надежда. Друзья мои, не возлагайте свою надежду на какой-нибудь карточный домик, а возлагайте на скалу Христа, и никакие испытания не уничтожат вашу надежду. Мы, нам сказано в послании к римлянам, мы должны радоваться, и быть наполненными радостью в уповании. Это противоречит тому, что мир сегодня живет. Мы призваны возрадоваться, а мир что он делает? Те, которые не знают Христа, они прячутся в страхе и безнадежности. Но мы, Павел пишет, радуйтесь вы в уповании, в надежде. Профессор, В Библии 90-х годов Эдмунд Хиберт написал вот что. «В такие сложные и буйные времена, это только понятно, почему христиане смотрят в будущее с оптимизмом. Наша обновленная Богом жизнь избавила нас от безнадежности и дала нам радостное ожидание того, что Господь приготовил для своего народа». Друзья мои, вот живая надежда, которая принадлежит вам. Нужно просто найти, взять ее, чтобы найти ее. Второе. Воскресший Спаситель. Воскр... Петр пишет это письмо в отношении надежды, которая у нас есть. Это очень позитивное. Но вопрос, который задается... Но, Петр, разве ты не видишь, что наши братья и сестры Их, 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 они погибают. Не видишь ли ты, Пётр, что их обмакивают в масле и заставляют гореть в сада, на, на как, освещение в садах Нерона? Как можем мы иметь, Пётр, иметь надежду? Может, ты просто мотиватор? Может быть, ты просто хочешь, чтобы у нас были позитивные мысли и жили позитивно? Но, Пётр, Нет никакой причины, какое основание для того, чтобы иметь такую надежду. Ты говоришь, что новое рождение дает нам эту надежду на сегодня и на наше будущее, но как можем мы быть уверены в этом? Как можем мы точно знать, что у нас будет эта уверенность, о ты, надежда, о которой ты говоришь? Ответ. Потому что у нас Воскресший Спаситель. Посмотрите в третьем стихе еще раз. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскрешением Иисуса Христа из мертвых купованию живому. Наш, наша надежда. показывает, она как бы приносит будущее, которое мы хотим, в настоящее, потому что наше настоящее и наша надежда, она корнями уходит в прошлое. У нас есть надежда на будущее, потому что мы знаем, что произошло. И историческое воскрешение Иисуса Христа тому доказательство. Наша, наша надежда уверена, потому что Бог в прошлом прогарантировал с историческими фактами воскрешение Христа. Видите, в начале службы Петр был наполнен надеждой, он был наполнен радостью, потому что он, он, наде он надеялся, что он был Христос, Спаситель. Петр хотел бы, чтобы Иисус раздавил бы Римскую империю и установил царство Давида царя, чтобы он был царем, которого прославляли. Это была надежда Петра в самом начале. Но Петр был разочарован с распятием Христа. Иисус был убит жестоко. И когда Петр попытался его защитить в Гефсимании, чтобы, может быть, начать революцию и изгнать римлянов, Иисус сказал «Нет, убери оружие свое». И потом они взяли их учителя, чтобы его убить. Петр познал глубокую печаль и вину, потому что его лучший друг был убит. И но не только это. Он плюс еще отверг его трижды. Петр потерял всю надежду. Иисус умер. У Петра больше ничего другого не оставалось, что он вернулся и стал опять рыбачить. У него просто не осталось никакой надежды. Спаситель пропал, он умер, и все. Мы опять находимся под Римской империей. Нет надежды. Но воскрешение Христа все изменило. Помните в воскресенье, когда женщины прибежали сказать, что Иисус э, жив? Пойдемте вместе в послание от Иоанна в 20 главу. 20 глава Евангелия от Иоанна. Посмотрите, начиная с 3, 3 по 7 стих. «Тот час пошел Петр и другой ученик, и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал быстрее Петра и пришел к гробу первым. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, пришедший к гробу. И здесь, друзья мои, Петр прибежал, потому что ему нужна была надежда. И в этот раз Петр Искал в правильном месте. Посмотрите, 8-9 стих. «Тогда вошел другой ученик, прежде прибивший к гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Иисус воскрес из мертвых. Петр и Иоанн вместе увидели доказательства воскрешения, и их надежда обновилась, обновилась за мгновение. Теперь все им стало ясно. Теперь все... И было понятно то, что говорил Иоанн Креститель, «Вот Агнец Божий, который понесет на себе грехи мира». Понятно, почему он говорил. Потому что Иисус был Агнецем, которого принесли в жертву. Но Иисус сказал, что Он вернется. Иисус вернулся. Он воскрес. Есть надежда, потому что Иисус жив. В соответствии с посланием, книгой, посланием от Луки, И послание к Коринфянам. Иисус появился Петру до того, как он появился другим апостолом. У Петра была личная встреча со Христом, воскресшим. Это не записано в Библии в деталях, но представьте себе, что это значило для Петра. Это значило надежда. Это было все. Что он, все, во что Он верил, оказалось правдой. Да, Иисус был спасителем. Да, Он умер, но Он воскрес через три дня. Уверенность христианина корнями уходит в воскрешение Христа. Это сердце Евангелия. Воскрешение Христа навсегда подтвердило все истины христианские, то, во что мы верим, и то, чему нас учит Библия. Воскрешение именно Хри Христа дает нам надежду на настоящее и на будущее. Послушайте, что сказал Чарльз Сперджен. Божественная природа Христа, она больше всего проявилась в его воскрешении, и всевластие Христа зависит от воскрешения. И еще раз, наше оправдание зависит от воскрешения Христа. Наше возрождение зависит от воскрешения Христа. И, конечно, наше воскрешение полагается тоже на воскрешение Христа. Линия, как бы сказать, нить воскрешения, она проходит через все и соединяет нас с будущим воскрешением. Воскрешение Христа — это синоним надежды. Воскрешение Христа равно надежда. Запомните это. Если Христос бы не воскрес, у нас бы не было никакой надежды. Ни в чем. Пойдемте теперь с вами в первое послание к Коринфянам, 15 глава. Вторая закладка у тех, кто... Вторая закладка свыше. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. 14 стих. 14 по 19 стих. Павел пишет. Он сейчас рассуждает и задается вопросами. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскресил». Если то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвый не воскресает, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Ибо еще в грехах ваших вы, значит, и умершие во Христе погибли. И если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Наша вера была бы пустой, лживой. Мы бы были бы как лжепророки, которые полагались бы на ложное обещание. Наша вера была бы пустая. Мы бы все еще были в наших грехах. Мы бы все пошли в ад без какой-либо надежды, без вечной жизни. Значит, самые несчастные из всех людей мы были бы без какой-либо надежды. Но, начинается 20 стих, «Но Христос воскрес из мертвых». Наша надежда — это надежда живая, потому что у нас живой Спаситель, Спаситель воскресший, потому что Иисус воскрес из мертвых, Это укрепляет нас и говорит нам, что план искупления Божий исполнился так, как Он сказал. Это подтверждает, что миссия Христа исполнилась и была успешной. Воскрешение подтверждает, что Иисус прожил совершенную жизнь, как и должен был, что Он никогда не согрешил, что Иисус исполнил все требования закона которые мы с вами должны были исполнить. Иисус был совершенный агнец Божий, который умер вместо грешника. <coughs> да, если бы мы никогда не обманывали, если бы мы хоть один раз обманули или украли, или прохитрили, мы всегда были бы виновны перед Господом, и Он должен был нас наказать. Судья Вселенной невозможно подкупить ни молитвами, ни крещениями, ни традициями, ни молитвами. И именно поэтому Иисус пошел на крест сам, по своей воле. Он умер, чтобы заплатить наши долги и наш штраф перед Богом. Иисус умер, как если бы Он был худший из преступников. И Он умер, и Он даже был похоронен. Бог наказал своего Сына, Он возложил вашу вину на Него, а Его совершенство на вас. Бог принял эту жертву, Он принял он удовлетворил свое правосудие и смягчил свой гнев. И чтобы доказать все это, Бог воскресил Христа, Иисуса из мертвых и вознес их превыше всех имен, чтобы все те, кто раскаиваются и возлагают надежду на Него, были бы спасены. Это уверенность нашего спасения и уверенность нашей вечной жизни, а также нашей вечно настоящие. Это база надежды в Бога и доверия Ему, но и для нашей вечности тоже. И даже в худшие испытания, в конце концов, мы можем доверять Ему, потому что Иисус воскрес. Он был настоящим Христом и Спасителем, который удовлетворил правосудие Господа и воссоединил нас с Богом. И сегодня мы дети Господа. Подумайте об этом, друзья мои. Если наш самый худший враг, смерть, не смогла уничтожить Иисуса, а подчинилась господству Христа, тогда мы, как христиане, нам нечего бояться. Наша надежда, она не увядает. Мы не цепляемся за пар. Наша надежда не умирает. У нас нет такого, чтобы мы бы хотели, чтобы это произошло. Это было бы все равно, что удержать воду в руках, надеяться на такие вещи, быстропроходящие. Нет. Наша надежда, она живая и базируется на реальности, которая основана на воскрешении историческом Христа. Для Петра воскрешение — это была искра, которая зажгла мотор, и поэтому он вдруг превратился во льва проповедующего до того, как он был кроликом, можно сказать. Петр был восстановлен после своего, того, как он отрекся от Христа. Он превратился в солидного Петра, которым он должен был быть. Посмотрите, что Петр проповедовал День Пятидесятницы. Пойдемте с вами в последнюю, третью закладку. Деяния. Книга «Деяния», вторая глава. Посмотрите центральность воскрешения в проповеди Христа. Вторая глава «Деяния» с 22 по 24 стих. Вторая глава «Деяния», 22 стих. Петр говорит, «Мужи израильские». «Выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовавшего вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди нас, как и вы сами знаете, всего по определенному совету и предвинию Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками, беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Видите центральность воскрешения Христа в словах Петра? Воскрешение, оно ставит точку на, на сделке. Именно воскрешение все меняет. А теперь посмотрите в 32 стихе. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». «Итак, Он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». И дальше 36 стих. «Итак, твердо знай Бог дом Израилев, э, весь Дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, Которого вы распяли». Да, Петр говорит, Иисус был мертв, но Он говорит, что Он воскрес. Каждый раз Он говорит, Он воскрес и он жив и сидит с правой стороны от Господа. И Петр еще скажет, если бы он, если он умер, и он воскрес, значит, он жив, и значит, он вернется. Поверните страничку на третью главу с 18 по 21 стих. Третья глава, 18 стих. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Если Иисус воскрес, Он вернется, чтобы чтобы все восстановить. И мы радуемся, с нетерпением ждем его возвращения. Вернемся с вами в наш основной текст, первое послание Петра. И посмотрите на 13 стих в первой главе. Первая Петра, первая глава, 13 стих. «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вот она надежда и возвращение Христа. Надежда Петра, это была живая надежда, и его надежда была корнями в воскрешение Христа. Наше спасение и вечная жизнь не были бы возможными, если бы Христос не воскрес. Но Так как он воскрес, он уверен, Петр. И это неудивительно, что Петр пишет о воскрешении в третьем стихе, которое начинается с прославления. Если вы помните, Петр начал, благословляя Бога в третьем стихе и заканчивает воскрешением Христа. Воскрешение — это самая славная вещь, потому что она подтверждает план искупления Бога И слава все идет к Богу, который заслуживает. Эдмунд Клауни, теолог, написал, «Наша надежда корнем уходит в прошлое. Иисус воскрес. Наша надежда остается в настоящем, потому что Иисус жив. И наша надежда исполняется в будущем, потому что Иисус вернется». И в заключении. Петр пишет это письмо, чтобы укрепить гонимую церковь среди всех этих испытаний, среди гонений. Единственное средство, чтобы найти надежду, это сфокусироваться и поверить в реальность воскрешения Христа. Поэтому, друзья мои, я приглашаю вас, помните о воскрешении. Помните, что да, Иисус умер за наши грехи, но что Он по-настоящему воскрес. Помните, что да, Он заплатил за наш грех, своей крови, но помните, что Он не остался в гробнице, но что воскрешение — это единственное подтверждение Бога, что миссия Его в, мир, в мире закончилась успехом. Поэтому у нас живая надежда, у нас Спаситель, который жив. Мы можем иметь мир с Богом, потому что мы приняты в Его семью, Он заботится о нас и любит нас и относится к нам, как к своим детям. Мы в тени всемогущего, даже в худших сценариях возможных, мы в тени всемогущего. Помните о воскрешении. Традиция говорит, что Петр и его жена были убиты во время гонений при Нероне. Петр был распят на кресте верх ногами, потому что он сказал, что он не заслуживает быть распятым так же, как его Спаситель. И они перевернули крест наоборот и распали, распяли Петра. И его свидетельство было настолько сильным, что в традиции сказано, что даже, даже э, охранники поверовали. Но до того, как они распяли Христа и с целью заставить его страдать еще сильней, они они распяли его жену перед ним. И традиция говорит, что когда ее она была распята, Петр на нее смотрел и говорил ей: помни, Господа. Почему он говорил: помни, Господа? В такой момент физической агонии. Почему? Помни о Господе. Помни о Господе. Что же мы должны помнить? Должны ли мы помнить, что он шел по воде? Должны ли мы помнить, что он увеличил еду или излечил, излечил, излечивал людей? Нет. Помни Господа. Он повторял, друзья мои. О воскрешении мы должны помнить. Это именно воскрешение Господа мы должны держать перед своими глазами. Именно воскрешение Христа дает нам надежду сегодня и живую надежду. Именно воскрешение Христа материализует нашу веру. Именно, именно воскрешение кристаллизует нашу веру и укрепляет нас и подтверждает наше свидетельство. Воскрешение Христа приводит к тому, что наш мир он невозможно сломить. Воскрешение вакцинирует наши сердца, омывает наши мысли и проглатывает наши печали. Именно это он хотел, напоминал в своей жизни. Помни Господа, но не о распятом Христе, не о Христе, который шел по воде, а о живом Христе, воскресшем. Поэтому, друзья мои, помните о Господе, помните о воскрешении Господа. Он воскрес, Он жив, потому что, и потому что Он живет, у нас с вами живая надежда тоже. Помолимся вместе в заключении. Господь, Отец, Где можем мы найти надежду, если не в Тебе? Где можем мы спрятаться, если не в воскрешении Христа, и в, то, в котором исполнилось все, что Ты пообещал, Господь? Что может быть более великолепным и уверенным, что могло бы нам дать надежду в Тебя? Какая позитивную, какую позитивную мысль можно помнить, вспоминать среди испытаний, если бы не было воскресшего Христа. Господь, помоги нам, пожалуйста, держать наши глаза на истинности Евангелия, на совершенной жизни Христа, на Его смерти, на кресте и Его победоносном воскрешении, которое дает нам живую надежду Сохрани нас, Господь, от любых страхов и от безнадежности этого мира и все того, что друзья и медиа, и новости, и коллеги говорят. Все пытаются нас обворовать от, от надежды, украсть нашу надежду, простите. Господь, дай нам эту живую надежду и дай нам возможность поделиться воскресшим Христом и чтобы все те, кто которые Тебя не знают сегодня, нашли бы в Тебе эту же живую надежду, которая есть у нас сегодня. Мы благодарим, Господи, Тебя за Слово Твое, и что мы все еще пока можем собираться в мире сегодня. Храни нас через Духа Твоего. Укрепи, пожалуйста, вещи, которые мы сегодня изучили. Напомни нам и укрепи нас. Именем Христа мы молимся. Аминь.